0: Universidad del Valle de Puebla te conecta a NOTSA Voces de Arte y Ciencia Docente Ser mujer en México ya no representa el mayor obstáculo para hacer valer el derecho a la educación Este largo camino fue construido por mujeres que abriendo paso a otras, lucharon para conseguirlo Soy Marcela Guerrero y a nombre del Equipo de Innovación Tecnológica de la Universidad del Valle de Puebla, les compartiré con gran entusiasmo y orgullo, a modo de homenaje, con motivo del Día Internacional de la Mujer, nuestro primer episodio especial, NOTSA, la conquista del derecho a la educación y los retos de las mujeres en las carreras STEM. Ciencias, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés. En los siguientes minutos, Escucharemos a grandes mujeres integrantes de la Red de Mujeres Unidas por la Educación que compartirán desde su experiencia y aportaciones sus puntos de vista y perspectivas acerca del papel de la mujer en la educación. Abordaremos la forma en cómo ha evolucionado el derecho a la educación en la mujer hasta nuestros días y los retos que se presentan ante este gran desafío. ¿Me acompañan? En México, según cifras proporcionadas por el Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección, CIMAD, y con base a datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES 2019-2020, muestran que solo el 22% de las estudiantes de Ingeniería Civil o Sistemas Computacionales son mujeres. En las carreras STEM se estima que únicamente el 30% de sus estudiantes son mujeres. Considerando lo anterior, no es extrañarse que a nivel mundial tan solo 17 mujeres han ganado el Premio Nobel de Física, Química o Medicina, en comparación con 572 hombres. Es importante destacar que en las licenciaturas sí existe equidad de género. Incluso encontramos mayor presencia femenina en muchas carreras, pero su desarrollo se frena por distintos motivos incluyendo sesgos inconscientes o las dificultades para conciliar la carrera profesional con la vida familiar. Así lo destacan Yvette Cano, directora del Centro de Investigación de la Mujer en la Alta Dirección del IPADE Business School y Cristina Platas Cantú, presidenta de la asociación Women in Business de Full Time MBA del IPADE en su artículo, Integración de Mujeres a Carreras STEM Fundamental para el Desarrollo Sostenible, publicado en julio de 2021 en la revista digital Forbes México.
1: A manera de contexto de este podcast, les traigo una breve reflexión sobre algunos aspectos de la complejidad que tiene la igualdad de género en el ámbito educativo. Primero hablaré un poco sobre el fenómeno en la realidad y después propondré un esquema de entendimiento que creo que nos puede ayudar a transitar a un estado de una verdadera igualdad sustantiva de las mujeres en el camino educativo. Entonces, respecto al problema en realidad, creo que es importante considerar que la igualdad de género sigue siendo un gran reto a nivel global. Según la UNESCO, 16 millones de niñas actualmente nunca irán a la escuela. Y como bien sabemos, una vez que las niñas logran entrar a la escuela, enfrentan muy distintos tipos de obstáculos que, le, que les impiden o les dificultan el ejercicio pleno de su derecho humano a la educación. Una educación de calidad que les permita desarrollar sus capacidades y volverse dueñas de sus propios planes de vida. Entre estos obstáculos se encuentran... Otras situaciones de vulnerabilidad que viven como pobreza, aislamiento geográfico, pertenencia a una minoría o tener una discapacidad. Situaciones que viven como el matrimonio y el embarazo precoces, la violencia de género y, desde luego, que influyen las actitudes tradicionales y los estereotipos que se relacionan con el papel de las mujeres. Lamentablemente, en México, los graves problemas de desigualdad social que existen en general se reproducen fielmente en el sector educativo. Esto significa que los servicios educativos que cada persona recibe dependen de las circunstancias en las que vive y sus características individuales, dentro de las que figura, desde luego, ser mujer. Entonces, las mujeres, las niñas, pueden experimentar otras situaciones de vulnerabilidad que se van sumando y que van haciendo cada vez más difícil el ejercicio pleno del derecho a la educación. Un ejemplo de esto, que además, por otro lado, nos puede dar algo de esperanza, es el que se conoce comúnmente como el caso Citlali. Se trata de un amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2019. Citlali es una niña indígena, Mazagua que padece una discapacidad, tiene síndrome de Down. E, y bueno, además es, es niña, que es el tema que nos trae el día de hoy. y la Corte decidió obligar al Estado mexicano a proveer las condiciones necesarias para que la niña ejerciera su derecho a la educación. Es un precedente muy relevante en términos de la justiciabilidad y la exigibilidad del derecho humano a la educación de las niñas, que además muchas veces experimentan otras situaciones de vulnerabilidad. Entonces, la igualdad de género en el ámbito educativo no es un fenómeno que podemos reducir o resolver con una reforma jurídica. Tampoco las cifras nos van a decir todo, por ejemplo, en el acceso a la educación o incluso en los resultados que van obteniendo las niñas en el aprendizaje. Para avanzar en la promoción de la igualdad sustantiva que se requiere alcanzar, debemos adoptar un enfoque integrado por distintas dimensiones. Y aquí traigo a colación el pensamiento de Sandra Fredman, que es una constitucionalista que propone que debemos abordar cuatro dimensiones. En primer lugar, para avanzar hacia la igualdad sustantiva, debemos reparar las desventajas de las que las personas parten. En segundo lugar, debemos combatir los estigmas, los estereotipos, prejuicios y la violencia. En tercer lugar y de manera simultánea, debemos propiciar la voz y la participación de todas las personas. Y finalmente, en cuarto lugar, así podremos lograr cambios estructurales. Entonces, la propuesta que les traigo el día de hoy es que para evaluar, para modificar leyes políticas y prácticas educativas en cada escuela, en cada aula, para lograr o para ir caminando hacia una igualdad sustantiva de las mujeres frente a los hombres desde las más tempranas edades, debemos entender que estas cuatro dimensiones de la igualdad están siempre relacionadas y deben ir avanzando de la mano y no aisladamente. Entonces, entonces espero, espero que esto sea de utilidad para la discusión
0: y me encanta estar aquí. Muchísimas gracias. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ana Zorrilla. Su trabajo de investigación se enfoca en la educación y se construye sobre tres pilares. El estudio del servicio educativo desde las perspectivas del diseño regulatorio y de los derechos humanos y la enseñanza del derecho y la formación ética. Me he dedicado en los últimos
2: años de mi vida profesional a analizar, investigar y a preguntarme por qué las y los estudiantes no aprenden en las escuelas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que atora? El conocimiento, el desarrollo de sus habilidades y talentos para poder crear su propia vida. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que entre otras cosas la política educativa no es neutra que sí requiere tener perspectiva de género y eso significa tomar en cuenta las cosas diferentes que le pasan a, las, a los hombres y a las mujeres dentro de los, los salones de clases y a lo largo de todo su trayecto educativo. Entonces, eh, hace más o menos tres años nosotras nos dimos a la tarea de crear una red de especialistas en educación para empezar a mirar qué es lo que le pasa a las mujeres. Hemos hecho muchas estrategias y una de las que les quiero hablar es sobre la centena. La centena es tratar, estamos tratando de reconocer y recuperar la memoria y traer a la memoria presente a todas aquellas mujeres que han contribuido en la formación del sistema educativo, porque por lo general hablamos casi siempre de puros hombres. Eh, reconocemos a los maestros, el día es el día del maestro, pero no reconocemos a todas las mujeres que han aportado y aportaron y siguen aportando hoy desde programas de estudio, métodos de educación, teorías didácticas, eh, nuevos nuevas, eh, programas para atender la diversidad que existe entre las y los estudiantes, eh, han creado escuelas para enseñar a los maestros, escuelas normalistas. En fin, yo creo que las mujeres han hecho una enorme contribución y los invitamos a que conozcan nuestra página. Se llama muxedmupore.mx diagonal la centena. La centena es nuestra iniciativa y lo que queremos es reconocer a todas las mujeres que han aportado en la construcción del sistema educativo.
0: Gracias. es la maestra Sonia Gabriela del Valle Lavín, periodista y comunicadora educativa. Ha trabajado en diversos medios de comunicación impresos. Actualmente es líder del proyecto Información en Educación Cívica y Género de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral. Ha impulsado diversas campañas de comunicación educativa, entre ellas A Oscuras No, El Derecho a la Educación, Edúcate y Hashtag Yo También Me Quedo en Casa. Notza. Voces de Arte y Ciencia Docente
3: En estos breves minutos les hablaré de los retos que enfrentan las mujeres en carreras TEM. Me enfoco en resaltar cuatro puntos para dimensionar la naturaleza de estos retos El primero identificar el problema. Observamos que hay una segregación disciplinar por género en las mismas áreas de STEM. Aunque mucho se ha hablado de las brechas en STEM, al analizar las diferencias de participación entre mujeres y hombres, estas brechas en realidad se focalizan en las disciplinas más duras o ciencias de las cosas, como se le ha llamado en la literatura. Estas son la física, las ingenierías, las ciencias de la tierra, las tecnologías de la información y comunicación o TICS, como algunos ejemplos. Las brechas son prácticamente inexistentes y en algunos casos favorecen a las mujeres en áreas como la biología o las ciencias médicas, entre otras. Estas se les llama las ciencias de la vida. El segundo punto. Esta problemática es multidimensional, estructural y sistémica. Existen factores a nivel individual, familiar, escolar, social y cultural que contribuyen a la creación y profundización de las brechas entre niñas y niños, mujeres y hombres. Por ejemplo, las expectativas de familias y de docentes, los estereotipos de género, las prácticas de crianza, la organización del trabajo y las reglamentaciones laborales, entre muchos otros. Tercer punto. La información disponible hasta el momento indica que existen momentos clave en las trayectorias académicas y laborales de las mujeres que pueden explicar el desarrollo de la diferenciación entre ambos sexos. Por ejemplo, no se observan diferencias en desempeño en matemáticas entre niñas y niños en preescolar. Sin embargo, se ha documentado la existencia de los estereotipos de género respecto a las matemáticas en los primeros dos años de la primaria, en una etapa mucho anterior a la aparición de las brechas de género en desempeño que se observan hacia los últimos años de la primaria, quinto y sexto. Y el cuarto y último punto a resaltar. Dado lo que ya conocemos acerca de los momentos clave en el desarrollo de las trayectorias en STEM entre mujeres y hombres, es posible diseñar intervenciones en cada uno de estos momentos que puedan mitigar el crecimiento de las brechas. Por ejemplo, diseñar programas de sensibilización con docentes, Proporcionar más oportunidades a las niñas para practicar y experimentar en áreas como la física, visibilizar más modelos sociales de mujeres que se han desarrollado en ingeniería científica y fortalecer los programas de orientación vocacional para las jóvenes preuniversitarias, entre otros. Está en nuestras manos como madres y padres de familia, educadores, responsables de la política pública y las comunidades en general, el desarrollar e implementar soluciones para abordar la complejidad del problema desde nuestras diferentes trincheras.
0: Doctor en Políticas Públicas, Liderazgo y Práctica Docente por la Universidad de Harvard, Eugenia Garduño participó en la coordinación de proyectos de desarrollo institucional en la Universidad de Pedagogía Nacional. También ha sido funcionaria de la Secretaría de Educación Pública y asesora en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, (ILCE). Actualmente es directora del Centro de la OCDE en México para América Latina. Hay un largo camino por recorrer. Y todo esto se lo debemos a esas mujeres que no se sintieron intimidadas, como Marisa Mayer, graduada de la Universidad de Stanford, quien luchó hasta lograr sus objetivos. Y para 1999 se convirtió en la primera mujer en el equipo de ingenieros en Google y en 2012 formó parte del equipo de Yahoo como directora ejecutiva. Para muchas mujeres en tecnología, Major es un modelo a seguir porque representa a las pocas mujeres de las carreras STEM que han logrado puestos directivos en un entorno dominado por hombres. Otra gran figura inspiradora es Sheryl Sandberg, la primera mujer en el comité ejecutivo de Facebook tras una larga trayectoria profesional en Google, donde multiplicó los ingresos de la compañía. En solo tres años, generó más de 2.000 millones de dólares de ingresos para la red social. Consciente de las dificultades que se encontraba por ser mujer en las grandes compañías tecnológicas, se ha convertido en uno de los íconos más conocidos del empoderamiento femenino en nuestro siglo. Según los datos de la OCDE, solo el 9% de niñas mexicanas piensan elegir carreras STEM, en comparación con un 28% de los niños. ¿Qué podemos hacer para que esas niñas, adolescentes y jóvenes también se visualicen como profesionales en STEM? Muchas cosas. Pero lo primero y lo más importante es impulsarlas y apoyarlas, pues la ciencia no es cuestión de género. Sabemos que el esfuerzo compartido para la creación y publicación de este episodio especial será un gran aporte y reflexión para todas aquellas mujeres que se identifican con ese espíritu precursor que descubren en el estudio de las ciencias, las tecnologías y el arte como la plataforma para transformar el mundo, como punta de lanza para el empoderamiento y transformación de miles de mujeres que también desde su contexto desean transformar nuestra sociedad con valores de equidad y justicia. Esperamos muy pronto volver a publicar contenidos como este, para que así construyamos juntos una verdadera educación propia del siglo XXI. Hasta la próxima. Universidad del Valle de Puebla te conecta a Noza, Voces de Arte y Ciencia Docente.